1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 3. Januar 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin führt Henning Mayer ein Gespräch mit dem Leiter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD, in Taiwan, Dr. Josef Goldberger, über die Arbeit des DAAD in Taiwan und den akademischen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland während der Covid-19-Pandemie. Thema im Kaleidoskop mit Chio Bihui und Sebastian Hambach ist der Winter. Unter anderem geht es um Besonderheiten des Winters in Taiwan und wie man hier am besten durch die kalte Jahreszeit kommt. Nun zuerst das Wochenendmagazin der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD in Taiwan. Unter der Leitung von Herrn Dr. Josef Goldberger lud deutsche Studierende und andere Interessenten Anfang Dezember zu einem inoffiziellen Treffen ein. Henning Mayer hat bei dieser Gelegenheit mit Herrn Dr. Goldberger über den DAAD in Taiwan und den akademischen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland während der Covid-19-Pandemie gesprochen.
2: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Würden Sie sich um den DAHD bitte erstmal vorstellen?
3: Also der DAHD ist eine sehr alte Institution. Wir wurden 1925 gegründet, damals als Studierendeninitiative in Heidelberg, an der Uni Heidelberg inzwischen sind wir sehr, sehr groß geworden. Wir haben Vertretungsbüros in über 60 Ländern. Eines davon ist das Büro hier in Taipei, das auch in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum bereit gefeiert hat. Also im Jahr 2000 wurde das IC büro Information Center, Informationszentrum des DRT hier in Taipei gegründet. Ich selbst bin hier seit etwas über drei Jahren tätig und perspektivisch wahrscheinlich noch zwei weitere Jahre hier. Also mein Name ist Josef Goldberger. Derzeit leite ich das DRD-Informationszentrum Taipei und habe zuvor auch schon mal in Peking für den DRD gearbeitet.
2: Wie würden Sie den Sinn und Zweck dieser Veranstaltung heute Abend beschreiben?
3: Gut, also die Veranstaltung hat eine etwas kompliziertere Geschichte. Ähm, normalerweise mache ich zu Semesterbeginn äh, jeweils ein Treffen für die deutschen Studierenden, vor allem für die DRD-Stipendiaten hier in Taiwan. Äh, aufgrund der Covid-Pandemie äh, Gibt es aktuell in Taiwan nicht so sehr viele deutsche Studierende und vor allem nicht sehr viele DAD-Stipendiaten? Die zwei mir bekannten DAD-Stipendiaten sind ja auch heute hier mit dabei, aber üblicherweise sind das natürlich mir. Insofern machen wir auch kein strukturiertes Programm heute, sondern es ist ein relativ loses Zusammenkommen. Mir ist es das wichtig, dass ich die Stipendiaten persönlich kennenlerne, auch zumindest einmal im Jahr persönlich treffe. Mehr anhöre, was Ihre Erfahrungen sind, also ich ziehe sehr viel Wissen aus solchen Treffen und hoffe, dass äh, die Studierenden auch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und äh, Erfahrungen und Wissen auszutauschen bei derartigen Veranstaltungen. Wie lief das Jahr
2: 2020 für den DAAD in Anbetracht der Pandemie?
3: Der DAD hat den Auftrag, Internationalisierung für die deutschen Hochschulen zu betreiben. Äh, Internationalisierung in jeder Form war 2020 massivst eingeschränkt. Äh, hier in Taiwan haben wir eine Ausnahmesituation. Insofern, dass es kaum äh, Covid-19-Fälle gab in Taiwan, dass seit über 200 Tagen keine lokalen Infektionen mehr passiert sind in Taiwan. Kaum vorstellbar, vor allem für die Kollegen aus Deutschland, ist, dass das DRD-Informationszentrum Taipei nie geschlossen werden musste, dass regulär hier weitergearbeitet worden ist. Und wir sind in dieser Hinsicht wahrscheinlich sogar das einzige Informationszentrum weltweit, das im Jahr 2020 durchgehend regulär gearbeitet hat, reguläre Studienberatung leisten konnte, reguläre vor Ort Marketingveranstaltungen, Vortragsveranstaltungen organisieren konnte. Was wegfällt natürlich, sind die internationalen Gäste, die internationalen Konferenzen, große internationale Messen, die in diesem Jahr auch in Taiwan nicht stattfinden konnten, weil die Einreise für die ausländischen, für die deutschen Gäste nicht möglich war.
2: Hat sich die Anzahl der deutschen Studierenden, die nach Taiwan gekommen sind, verändert im Vergleich zum Vorjahr?
3: Also mir liegen noch keine Daten vor und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich die Daten habe, aber mit Sicherheit. Das ist vor allem dadurch begründet, dass deutsche Studierenden nur noch äh, ein Studienvisum erhalten, äh, wenn sie äh, ein Vollstudium in Taiwan absolvieren wollen. Und der größte Teil, über 90 Prozent unter deutschen Studierenden hier in Taiwan, äh, besucht äh, Taiwan üblicherweise im Rahmen von Sprachkursen, kürzeren Forschungsausenthalten oder kürzeren, kürzeren Hochschulaustauschprogrammen. Äh, wir hatten im Jahr 2019 laut Ministry of Education auf dem Taiwanischen Bildungsministerium ähm, über 1.600 deutsche Studierende, das ist eine in Taiwan, das ist eine sehr große Zahl und wir haben in den letzten 20 Jahren eine massive Steigerung auch in den Studierendenzahlen der Deutschen, die nach Taiwan kommen und zu studieren, gesehen. Das ist mit Sicherheit 2020 eingebrochen und natürlich hoffe ich, dass sich 2021 äh, die Covid-19-Pandemie äh, möglichst eindämmen lässt und dieser sehr, sehr fruchtbare Austausch auf diesem Niveau weitergeführt werden kann, auf sehr hohem Niveau.
2: Es gibt noch keine offiziellen Statistiken zur Anzahl der tawanischen Studierenden in Deutschland in diesem Jahr. Herr Dr. Goldberger konnte mir noch die Ergebnisse einer DAAD-Schnellumfrage nachreichen. Die Gesamtzahl der internationalen Studierenden in Deutschland ist laut daad hochrechnung im Vergleich zum Vorjahr sogar um 3% gestiegen um das trotz Covid-19-Pandemie. Demnach sind zum Wintersemester 2020-2021 330.000 internationale Studierende eingeschrieben. Das ist ein Anstieg um 11.000 Studierende. Um 17% angestiegen ist die Anzahl der neu eingeschriebenen internationalen Regelstudierenden, die einen Abschluss in Deutschland beabsichtigen, und zwar von rund 57.000 auf 67.000. Dies ist eine Zunahme um etwa 17%. Ein starken Einbruch gab es nur bei den neu eingeschriebenen Gast- und Austauschstudierenden. Die Zahl fiel von 22.000 auf 10.000. Was plant der DAAD für Veranstaltungen mhm. im nächsten Jahr? Zum zweiten Mal werden wir im ersten Halbjahr
3: hier in Taiwan einen Falling Wall Lab veranstalten. Das Falling Wall Lab ist ein Science Slam, eine Science Slam Veranstaltung, bei der junge Wissenschaftler ihre Forschung präsentieren können. Wir haben das letztes Jahr unter sehr schwierigen, unter den Bedingungen von Covid-19 hier in Taiwan durchgeführt, erfolgreich als Präsenzveranstaltung hier in Taiwan durchführen können. Auch da waren wir wieder eines der einzigen Falling Walls Labs, die nicht online durchgeführt werden mussten. Und aufbauend auf diesen Erfolg wollen wir natürlich weitermachen. Für... Derzeit gehen wir davon aus, dass ab Sommer äh, 2021 auch wieder internationale Reisen, Reisetätigkeit möglich sein wird. Und wir planen ganz konkret äh, wieder unsere große Messeveranstaltung, die European Education Fair Taiwan, EFT kurz, im Oktober äh, 30. und 31. Oktober hier durchzuführen mit hoffentlich sehr vielen deutschen Hochschulvertretern. Es wird wieder einen PhD, ein PhD-Matchmaking geben, ähm, hoffentlich auch mit vielen deutschen Professoren, die hier PhD-Studierende rekrutieren. Das heißt, wir hoffen, dass ab der zweiten Hälfte des nächsten Jahres wieder große internationale Veranstaltungen möglich sind. Ja, man muss uns die Daumen drücken, dass das auch wirklich so sein wird.
2: Letzte Frage. Wie haben Sie die Covid-19-Pandemie persönlich hier in Taiwan wahrgenommen?
3: Das konnte man natürlich vorher nicht wissen, aber die Entscheidung vor drei Jahren, mich für die Stelle in Taiwan zu bewerben, war eine sehr gute. Ich musste hier so gut wie keine Einschränkungen aufgrund von Covid-19, abgesehen von eingeschränkter Reisetätigkeit, auf mich nehmen. Das ist eine Erfahrung, die diametral dem entgegengesetzt ist, was man in Europa, was man in Deutschland erlebt hat. Und um ehrlich zu sein, ich kann diese deutsche Erfahrung durchaus gut und gerne missen. Also ich fühle mich hier wohl in Taiwan, ich kann hier ins Kino gehen, ich kann hier regulär meinen Unterricht abhalten, Veranstaltungen führen. Das ist sehr viel wert und ich hoffe, dass Europa diese Normalität bald wieder erfahren kann.
1: Henning Mayer führte ein Gespräch mit dem Leiter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD in Taiwan, Herrn Dr. Josef Goldberger.
0: Radio Taiwan, international
1: aus Taipei. Im Kaleidoskop mit Tsiobi und Sebastian Hambach geht es heute um den Winter und wie man am besten durch die kalte Jahreszeit kommt.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Ich hoffe, Hui. Ja, wir sind jetzt mittlerweile gut im neuen Jahr 2021 angekommen. Nicht nur sind wir in dem neuen Jahr angekommen, wir sind auch schon seit geraumer Zeit hier in Taiwan gut im Winter angekommen. Und man merkt das natürlich daran, dass das Wetter überall kälter geworden ist. Aber vor allem hier im Norden, wo ja auch Taipei liegt und in der Nordostregion, da ist das Wetter normalerweise immer etwas kühler und auch verregneter als im Rest von Taiwan. Und im vergangenen Jahr, also mit Beginn der Wintersaison 2020, 2021, da gab es schon ab Dezember 2020 recht kühles Wetter, zumindest hier in Nordtaiwan und auch recht verregnetes Wetter. Und heute wollen wir deshalb einmal darüber sprechen, was die Taiwaner eigentlich so machen bei kaltem Wetter oder wie man in Taiwan mit kaltem Wetter umgeht. Und passend zum Winteranfang in Taiwan, also zumindest dem kalendarischen Winteranfang am 21. Dezember, da hat es dann auch noch also den ersten Schnee gegeben dieser Wintersaison und zwar auf dem Yushan, auch nicht sehr überraschend. Das ist nämlich Taiwans höchster Gipfel mit über 3950 Metern. Und dort hat es dann ausgerechnet also auch noch an diesem ersten kalendarischen Wintertag am 21. Dezember morgens Schnee gegeben und zwar etwa zwischen 8.20 Uhr und 9.50 Uhr. Immerhin ist etwa ein halber Zentimeter Schnee liegen geblieben. Das ist jetzt nicht sehr viel für andere Länder, aber für Taiwan ist es schon irgendwo immer etwas Besonderes.
4: Ja, ich kann dann mit Stolz in Anführungszeichen meine Freundinnen und Freunde in Deutschland sprechen, dass auch in Taiwan Schnee gegeben hat, schon im Dezember. Aber eigentlich nicht nur auf dem Yushan, dem höchsten Berg Taiwans, sondern auch auf dem zweithöchsten höchsten Berg Taiwans, dem Shueshan oder Schneeberg. Gab es auch an den Tag Schnee, also überhaupt, es schneit auch in Taiwan. Wir haben in Taiwan alles inklusive Schnee, also obwohl Taiwan sich eigentlich in subtropischer, tropischer Zone befinden, aber wir haben auch Schnee zu Hause und so. Man kann natürlich immer behaupten, wenn man Schnee sehen möchte, Schnee bewundern möchte, da kann man eigentlich berghoch wandern, so kann man auch Schnee in Taiwan sehen.
0: Tatsächlich, wenn man dann sich auf den Weg macht zu einem hohen Berg, wenn gerade Schnee gefallen ist, sieht man normalerweise schon auf dem Weg hinauf, wie einem dann Leute von oben entgegenkommen und oft haben sie dann so einen Schneemann auf ihr Auto gebaut. Also man will den Schnee dann auch noch so weit mitnehmen, wie es nur irgendwie geht, runter wieder in. Ins Tal oder aufs Flachland?
4: Ja, wie gesagt, Schnee haben wir in Taiwan auch, aber wie gesagt, auch nicht wirklich sehr viel und vor allen Dingen wirklich nur auf dem hohen Berge. Aber die Leute auf dem Flachland müssen sich natürlich auch gegen die Kälte kämpfen, weil tatsächlich ist jetzt dann immer kälter geworden, obwohl im November letzten Jahres war es eigentlich immer noch sehr warm hatte es auch nicht so viele Regen gehabt. Und dann plötzlich hatte es angefangen zu regnen. Es war ja sehr regnerisch und plötzlich dann kälter geworden. Aber das bleibt eigentlich nur in Nord Taiwan so. Also Mitte Dezember war ich kurz in Süd Taiwan und dort hat die Sonne noch geschehen und war noch super warm, super schönes Wetter. Ich war noch mit einer Freundin ans Meer gegangen und am Strand haben wir mehrere Stunden geblieben und war so schönes Wetter, schöner Sonnenuntergang. Wir haben ja gegessen und Bier, kühles Bier getrunken und war wirklich ein sehr schöner Nachmittag und ich hatte eigentlich noch gewollt schwimmen gehen, allerdings ich hatte keine Schwimmsache bei mir. Man konnte wirklich sehr schön am Strand dort schwimmen gehen, weil wie gesagt das war so warm. Ich habe kurzarmige Hemd angehabt. War wirklich schon, aber anders als in Südtaiwan war in Taipei schon sehr kalt. Als ich am den Tag abends nach Taipei zurückkam, war wirklich schon sehr kalt.
0: Ja, und die Schattenseite von diesem tollen Wetter in Südtaiwan oder auch in Mitteltaiwan ist ja, wie wir schon mal in einer anderen Sendung vor kurzem besprochen haben, dass es dann einen Wassermangel dort gibt. Also es fällt einfach zu wenig Regen. Aber wenn man in Taipei vor allem wohnt oder auch in Ilan, also in Nordosttaiwan, dann wohnt man wie in einer anderen Welt. Das heißt, also man bekommt auch ein ganz anderes Klima mit als der Rest von Taiwan. Das ist dann einfach zu vergessen, dass tatsächlich gerade in anderen Teilen dieser Wassermangel herrscht, während dann hier im Winter, was ja normalerweise die Trockenzeit auch ist, trotzdem noch sehr viel Wasser vom Himmel fällt. Und auch wenn wir jetzt in Ende Dezember zum Beispiel oder den ganzen Dezember über letztes Jahr sehr viel Regen gehabt haben. Das war dann aber auch oft vielleicht nur Nieselregen, aber trotzdem durch den Regen und durch die Winde, die dann von Nordosten kamen, haben sich auch die Temperaturen nach unten gedrückt. Wenn wir also hier in Taipei von kalten Temperaturen sprechen, wir meinen damit dann zum Beispiel Werte von so um die 15 Grad Celsius. Also das was jetzt auch für mitteleuropäische Verhältnisse nicht gerade unbedingt sehr kalt anmutet, aber man muss dann auch immer dazu sagen, dass in Taiwan es ja nicht diese trockene Kälte gibt, sondern es es ist eher so eine feuchte Kälte. Das heißt also, diese 15 Grad fühlen sich eigentlich viel kälter an, als man von der Zahl vermuten könnte. Und man merkt das also wirklich sofort immer diese Kälte, die so bis in die Knochen irgendwie reinzureichen scheint. Übrigens bei RTI haben wir eigentlich noch ein anderes Barometer dafür, ob der Winter in Taiwan angekommen ist, nämlich wenn es draußen kälter ist als bei uns im Studio. Das kommt nämlich nicht sehr oft vor, aber im Winter ist es tatsächlich so.
4: Ja, genau. Wie gesagt, mit Dezember war ich ja kurz in Süd-Taiwan in Kaohsiung gewesen und als ich an den Abend nach Taipei zurückkam, dann sah ich, dass hier wirklich sehr kalt war und unterwegs sah ich schon viele Leute, viele Taiwaner taipei Bürger schon in Winterjacke oder Downjacke an und vor allen Dingen, das war wirklich sehr auffällig. also viele Hunde in Taipei, die laufen eigentlich gar nicht aber die sitzen in so einem Kinderwagen, ähnliches Hundewagen um geschieben von deren Herren und diese Hunde haben meistens Jacke angezogen, das war wirklich ein Phänomen für mich, also obwohl ich schon daran gewöhnt bin, aber jedes Mal muss ich wirklich auffällig feststellen, dass die Hunde noch mehr Angst vor die Kälte als die Menschen, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall unterwegs sah ich sehr viele solche Szenerie, in nur etwa so 300 Kilometer Entfernung, dann ist man von Sommerzeit sofort in die Winterzeit eingekommen, das war auch so ein deutlicher Eindruck, eigentlich nicht bekomme, Also überhaupt in Nordtaiwan war damals schon Winterzeit.
0: Ja, und du hast ja gerade auch von den Haustieren gesprochen, das kann ich auch bestätigen. Wir haben zu Hause auch einen kleinen Hund und der leidet wirklich sehr. Allerdings, was wir nicht tun, wir ziehen ihm weder Kleidung an, noch fahren wir ihn in einem kleinen Wägelchen. Also der muss leider immer selber laufen und guckt dann vielleicht immer so ein bisschen neidisch auf die anderen Hunde, die das dann von ihren Herrchen oder Frauchen so etwas bequemer bekommen. Aber tatsächlich, also für die merkt man das auch gerade, wenn es regnet, ist das sehr kalt. Also der mag auch nicht, wenn das irgendwie nass ist draußen. Das kann man irgendwie an der Körpersprache dann erkennen. Aber auch in den Häusern, weil man muss ja auch sagen, in Taiwan, es gibt in den Gebäuden, auch in den modernen Gebäuden, normalerweise keine Zentralheizungen. Also zumindest in den Wohnungen ist das so. Und man normalerweise das meiste Jahr über braucht man ja auch keine Heizung, sondern eher eine Klimaanlage, um das Wetter abzukühlen oder um die Temperaturen innen dann abzukühlen. Aber im Winter, wenn es dann mal zu diesen mehreren vielleicht so zwei zwei, drei Kältewellen kommen hier in nord -Taiwan. Und jetzt hatten wir eigentlich noch keine richtige Kältewelle, aber es wird mit Sicherheit auch im Winter wieder eine kommen. Das heißt, dann wird es auch in den Wohnungen durchaus kalt. Und gerade weil die meisten Wohnungen standardmäßig mit Fliesen kommen in Taiwan, ist es natürlich dann auch für die Tiere, die dann auf dem Boden eher schlafen oder dort eben rumlaufen ohne Schuhe, ohne Socken, auch sehr kalt. Und tatsächlich, also auch unser Hund, der Zittert dann sehr schnell beim Schlafen und wir müssen ihm eigentlich, wenn die Temperaturen so unter 17, 16 Grad fallen draußen, immer eine Heizung anmachen, also eine Elektroheizung, damit er sich dann noch wohlfühlt und wir nicht irgendwie Sorgen haben müssen weil das einfach an, also wirklich zu kalt zu sein scheint.
4: Also du hast wirklich einen taiwanischen Hund, also bestimmt keine normale Hunde, wie die in Deutschland oder in Europa leben. Also irgendwie haben die Hunde auch hier das Leben der Taiwaner eingepasst und die haben auch immer Angst vor die Kälte. Und nicht nur die Hunde, sondern auch die Menschen haben Furcht oder Angst vor der Kälte und kaum hat die Sonnezeit begonnen, dann hatten viele Taiwaner schon Lust, extra was zu unternehmen, vor allen Dingen was zu essen. In der letzten Zeit waren die viele Restaurants, die Spezialitäten verkaufen, sehr gut besucht. Und ich fuhr oft in der Nacht nach Hause und dann sah ich einige Restaurants, die dann die ganze Nacht über offen und sehr hell und gut besucht sind. Tatsächlich viele Leute essen gerne in der Winterzeit die ganz bekannten sogenannte Jamuya Inkwer Ente. Und das passte am besten zu der Winterzeit oder Mayoji Sesam Ö Hun Yang -rou Ru Lam Topf oder viele verschiedene Topf mit chinesischen medizinischen Würze und so weiter. Also das wurde überall viel gegessen und ganz, ganz beliebte für alle Leute, sei es alt oder jung, sind natürlich diese Hohe Gur. Feuertöpfe, Feuertöpfe, werden sowieso in Taiwan das ganze Jahr über gegessen, aber während der Winterzeit werden die natürlich viel mehr gegessen, also man sieht eigentlich auf der Straße in Taipei so viele Feuertopf-Restaurants eins nach dem anderen und das bietet verschiedene Geschmacksrichtungen an, aber gar welche Geschmacksrichtungen, diese Restaurants sind immer
0: gut besucht. Ja, und du hast noch eine Kleinigkeit nicht erwähnt gerade, die gerade zu der Wintersonnenwende an dem Tag traditionell gerne gegessen wird. Also normalerweise soll das der Tag sein, der am kältesten ist. Das ist vielleicht nicht immer tatsächlich so, aber an diesem 21. Dezember in diesem Winter, also im letzten Jahr, war es tatsächlich sehr kalt. Und was Leute an dem Tag gerne essen, das sind so diese sogenannten Tangyuan- oder Klebreisbällchen. Die werden dann auch meistens in so einer süßen Suppe oder Brühe irgendwie zubereitet und auch warm gegessen. Und das ist also so eine ein kleines Dessert, eine kleine Nebenspeise, die dann eben gerade an dem Tag traditionell gerne verspeist wird.
4: Ja, und Tang -Yuan, diese Krebreisknöte werden eigentlich auch das ganze Jahr über gegessen, aber an diesem Tag zu diesem Fest muss man, sagten die Leute hier, muss man unbedingt diese essen, aber dazu isst man eigentlich noch viele andere, zum Beispiel noch Kreb-Reis Yofan oder viele andere. Also überhaupt Taiwaner haben Lust immer welche zu essen und daher egal zu welche Feste oder welche Jahressaison, da hat man immer extra Spezialitäten dazu. Also man isst ja immer welche Neues. Aber weil es wirklich schon kalt draußen ist, dann hatten die Taiwaner Lust, was zu tätigen und nicht wirklich viele Wintersportaktivitäten zu treiben, sondern eigentlich man geht ja zu der heißen Quelle, um ein Bad zu nehmen und das ist natürlich auch in Taiwan während der Winterzeit eine sehr beliebte Tätigkeit.
0: Genau, und es gibt ja gerade hier auch im Großraum Taipeh, aber auch im Südtaiwan einige Orte, wo man hingehen kann. Also bei heißen Quellen denken wahrscheinlich viele an Beitou oder Ulai, je nachdem, ob man vielleicht eher nach Nordtaiwan gehen möchte. Und ähm, aber auch, wie gesagt, Südtaiwan in Tainan oder dann der Ping Dong Gegend gibt es einige heißen Quellen. Das ist ja auch noch so ein bisschen ein Überbleibsel von der japanischen Kolonialzeit. Also die Japaner haben damals so ein bisschen so diese heiße Quellenkultur mit nach Taiwan auch gebracht und hier bis heute eben besteht sie weiter fort. Und Du hast aber gerade eben ja auch noch von diesen verschiedenen Gerichten gesprochen, die gerne verspeist werden. Also es geht natürlich vor allem um Dinge, wo es eine warme Soße oder Suppe gibt, die dann auch den Körper wärmt. Und dabei fällt mir auch noch ein, dass viele gerne Ingwertee trinken zu dieser Zeit. Also gerade vielleicht nicht nur, wenn es das Wetter kälter wird, sondern auch, wenn man zum Bergsteigen auf die hohen Berge geht, dann haben oft Leute diesen Ingwertee dabei, der auch sehr wärmt. Also manche Taiwaner schwören wirklich auf diesen Tee.
4: Ja, genau. Also zu der Winterzeit muss man natürlich auch einiges unternehmen. Man soll ja die Sommerklamotten aufräumen, aber das tue ich eigentlich nicht wirklich so ganz weg, die Sommerklamotten, weil die Winterzeit hinterher eigentlich gar nicht so lang ist. Also ich lasse meine Sommerklamotten. Klamotten noch im Schrank bleiben, weil vielleicht in zwei, drei Monaten oder noch kürzer, dann ist die Winterzeit wieder vorbei. Auf jeden Fall Winterdecke rausholen und dann das einkaufen. Zum Beispiel in viele Geschäfte. da kann man Wärmebeute kaufen oder Wärmekisten und so eine Nuanuan-Bau, diese Wärmekisten, das habe ich eigentlich in Europa noch nicht richtig gesehen, aber in Taiwan ist sehr, sehr lebt auch in ganz Südostasien sind solche zu finden obwohl hier in Asien vor allen Dingen in Südwestasien ist der Winter gar nie wirklich sehr kalt ist aber überhaupt die Leute haben immer welche solche Dinge und natürlich Daunenjacke wird auch viele verkauft oder themo Kannen oder ähm, auch Ähnliches. Und es gibt ja seit einigen Jahren auch auf dem Markt solche I zu kaufen. Also das heißt manche Unterhemden, die können auch für Wärme sorgen auf jeden Fall. Und sowas habe ich eigentlich auch in Europa nicht so richtig gesehen, aber seit ein paar Jahren ist solche Angebote hier in Taiwan mindestens sehr beliebt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Allrounder für Taiwan, also viele Taiwaner in vielen Garderoben von Taiwanern wird man wahrscheinlich ein Kleidungsstück finden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen und zwar sind das die Daunenwesten, also einfach ohne Ärmel im Westen, die man fast auch zu jeder Jahreszeit anziehen kann, außer jetzt vielleicht im höchsten Sommer, aber gerade eben für diesen Zeitraum, wo es immer so eine Übergangsphase gibt zwischen dem heißen und dem kalten Wetter, wo es dann manchmal eben auf einmal sehr kalt wird und dann doch wieder recht warm. Und diese Westen, die sind dann eigentlich deshalb so beliebt, weil man eben irgendwie für beide sehr gut eingestellt ist. Oder zum Beispiel, wenn man dann morgens zur Arbeit geht oder erst abends von der Arbeit wiederkommt und es etwas kühler ist, dann ist man dann gewärmt, aber gleichzeitig dann den Tag über dann wird man auch nicht irgendwie in seiner eigenen Brühe schwitzen, weil man eben einen langärmeligen Anorak oder so etwas hatte. Das habe ich eigentlich viele Jahre lang in Taiwan immer gesehen und habe mir schon immer gedacht, warum ist das so, dass die Leute so gerne diese Westen tragen. Aber also jetzt auch nicht nur unbedingt diese etwas dickeren Westen, sondern auch im Sommer etwas dünnere Westen. Denn für draußen ist das dann nicht zu heiß, aber dann auch innen drin, wo die Klimaanlagen sind, da kann man sich dann auch ein bisschen wärmen. Also das ist dann von der Mode her auch so ein bisschen angepasst an das Klima oder an diese ja, Lebensbedingungen auch in den Häusern oder in den Büros zumindest, wo es dann auch im Sommer sehr kalt werden kann. Also das auf jeden Fall, was diese Kleidung angeht oder auch was das Essen angeht, da hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten, sich auf die Temperaturen immer einzustellen.
4: Du hast ja vorhin von den Daunenwesten angesprochen und tatsächlich habe ich mehrere und eine habe ich im Büro gelassen, weil hier und wieder brauche ich ja dann zusätzlich etwas Warmes. Und zu Hause habe ich auch einige Daunenweste. das passt eigentlich wirklich gut, da kann man ja dann sehr gut bewegen. Zum Beispiel beim Kochen, beim Aufräumen, bei der Hausarbeit. Da habe ich mir diese Daunenweste an. Das ist sehr bequem eigentlich. Und überhaupt Winter, wenn man in Taiwan an Winter denkt, dann denkt man, wie gesagt, an heiße Quelle oder was warmes Essen. Und Essen ist sowieso sehr wichtig für die Taiwaner. Und man hat immer gesagt, an dem Tag der Wintersonnenwende soll man gesagt, reisknöde essen, aber dazu auch noch vieles. Man kann dann zum chinesischen Apotheker gehen, um welche Kräuter zu kaufen. Da bietet die sogenannten Zhiquan Dabu Tang, zehn komplette Gewürze oder sowas. Man glaubt schon, dass solche Kräuter man viele Energie wenden kann und so. Also man muss was noch kräftigeres essen, um noch mehr Energie zu sich zu nehmen, um gegen die Kälte zu kämpfen und so weiter. Daher während der Winterzeit isst man natürlich dann immer mehr. Es wird dann noch geraten, dass man an dem Tag der Wintersonne wendet, schwarze Lebensmittel essen, zum Beispiel schwarze Bohnen, schwarze Sesam, schwarzer Reis und schwarze Nüsse, schwarze Datteln und so weiter. Was Schwarz sollte ja gut sein für den Körper während der Winterzeit. Das waren nur einige Vorschläge für Sie. Vielleicht können Sie auch während der Winterzeit diese schwarze Lebensmittel bekommen. Das sollte eigentlich in Energie spenden. Das, was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer. Und ich Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Tavan International am Sonntag, dem 3. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.